0: Bonjour et bienvenue sur Allo Fédodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents, en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois. Le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts du village Fédodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'éducation, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratique du yoga et j'en passe. Toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes témoignages, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, des conférences ou ont bénéficié de consultations des experts du village Fédodo ou de leurs partenaires. Alors il est temps pour moi de vous laisser avec mon ou mes invités du jour pour découvrir leur parcours et l'histoire toujours unique qu'ils souhaitent nous partager. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Erwan. Bonjour Aurélie. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Allo Fais Dodo, euh, bah, Je suis merci ravie hein. de, de vous recevoir. Bah, c'est, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui puisque eh bien, euh, on va avoir euh, la chance de, de bénéficier de votre partage d'expérience par D'accord. rapport à votre fils Achille. Mm-hmm. Euh, vous avez eu recours au service de Fédodo pour son sommeil et vous avez eu envie de, de nous dire un petit peu comment ça s'est passé. Mmh. Alors, euh, je vous propose dans un premier temps, Erwan, de nous dire ce qui a fait que vous vous êtes dit, là, pour le sommeil de mon fils, c'est plus possible. Donc, il avait six mois quand vous avez sollicité les services de Fédodo pour son sommeil. Euh, qu'est-ce qui s'est passé entre ces zéro et six mois Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit que ça peut plus durer comme ça mmh. On puisse comprendre un petit peu bah, dans quel contexte vous étiez D'accord. Et puis, qu'est-ce qui a fait ben, que vous vous êtes dit, euh, ce suivi-là, plutôt qu'autre chose, plutôt qu'un autre, c'est vraiment ce qu'il me faut, en fait.
1: D'accord. Et bien, en fait, euh, donc, entre 0 et six mois, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que notre fils Achille naisse, euh, moi, j'étais un petit peu résigné, je me disais, on va avoir un bébé, c'est sûr qu'on ne va pas dormir pendant euh, de très longs mois. Donc, en fait, euh, il a très mal dormi, en fait, dès le départ, mais plus particulièrement à partir de quatre mois, et du coup, euh, ce manque de sommeil, euh, ben, on gérait, Moi, je le gérais à ma façon. C'est-à-dire que bon, forcément, on a des sautes d'humeur parce qu'on est fatigué, etc. Mais euh, je me disais que ça allait se calmer euh, puisque tous les parents nous disent que quand on a un enfant, on dort moins bien, voire pas. Donc, euh, je m'inquiétais pas spécialement. Et puis, c'est ma ma femme en fait qui euh, qui me disait au fil au fil des mois, euh, peut-être qu'il y a un peut-être qu'il y a un souci finalement de de ce côté-là, de sommeil, il faut peut-être creuser. Et moi, je disais mais non, t'inquiète pas, ça va se ça va se remettre dans l'ordre tout seul. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, elle a quand même, euh, elle a quand même, elle pris euh, une VOD, la VOD1. Et donc, elle m'a un peu forcé à regarder. Au début, je me disais, mais non, ça sert à rien, ça va rentrer dans l'ordre, t'inquiète pas. Et donc finalement, on a quand même regardé cette VOD ensemble. Alors c'est compliqué de la regarder parce qu'en fait, il nous laissait tellement peu de répit qu'une VOD de deux heures, on l'a regardée je crois, en trois ou quatre fois.
0: Alors je Mais... précise peut-être, Erwan, pour les parents qui nous écoutent et qui seraient pas familiers avec ce terme de VOD, mm-hmm. euh, c'est, c'est un module de formation
1: que ouais. Fedodo
0: a, a enregistré justement à destination des jeunes parents ouais. pour euh, bah, pouvoir justement essayer de dénouer certains nœuds du quotidien donc mmh. c'est pas un accompagnement ou une consultation c'est quelque chose c'est comme une formation que vous avez achetée en ligne oui, c'est ça. qui dure du coup deux heures mmh. et que vous vous puissiez regarder vous pouvez justement regarder à votre rythme en fonction voilà, de ce que vous, vous ça. avez <rire> euh, pour euh, bah, pour après vous en sortir en, en autonomie
1: voilà oui. et donc on a on a fait ça alors on a regardé le la boD 1 en fait celle qui explique les bases sur le sommeil et en fait euh, je dois dire que pour moi parce que ma femme, je pense qu'elle était déjà un peu convaincue, mais pour moi, c'était une révélation. C'est-à-dire que moi, l'état d'esprit que j'avais par rapport à mon fils, c'était de me dire, euh, en tant que parent, il faut qu'on euh, lui, euh, lui donne toutes les clés et qu'il soit le, le mieux possible. Et donc, je me, à la fin de la, de la VOD, je me suis dit, euh, quel est l'intérêt euh, de lui acheter, par exemple, des, des fruits et des légumes bio, alors que son sommeil, en fait, euh, j'ai l'impression que c'est, que, c'est un, que, c'est, que c'est pas important. Alors que Caroline Ferriol, dans cette VOD-là, nous dit, euh, que c'est euh, un élément euh, hyper hyper important pour la santé, mais pas que pour les enfants, mais pour les adultes. Et en fait, là, j'ai vraiment pris conscience que le sommeil c'était clé, euh, notamment dans le développement cognitif de l'enfant, etc. Et donc là, je me suis dit non non, mais en fait, là, il y a un problème. Là, j'ai vraiment vu euh, de plein fouet, et je me suis dit euh, ben on va on va se faire accompagner. Quoi. Là, on peut pas on peut pas d'un côté euh, essayer de faire des efforts et puis sur le sommeil euh, faire l'autruche et prétendre que tout va bien se passer. Et ça, il avait à peu près euh, il avait à peu près cinq mois quand euh, quand il y a eu cette révélation là. Et puis euh, et donc on a on a fait une demande en ligne pour un accompagnement parce que euh, on a repris d'autres VOD, on a pris la la 2 et la 3 je crois. Euh, la 3 qui parle des siestes il me semble et la 2 je me souviens plus mais en gros euh, c'était c'était déjà bien mais euh, nous on voulait un accompagnement un peu plus parce qu'on on, on se disait qu'il y avait il avait des gros soucis en fait de sommeil. Donc, on voulait vraiment quelque chose de, de, de sur mesure. Et euh, donc, on a fait cet accompagnement avec Claire qui a commencé donc début juin, euh, mi-juin en gros. Il avait six mois et, euh, et ça a plutôt, euh, plutôt changé euh, notre vie. quoi. Mmh. Parce, parce qu'il faut ouais. dire, pardon, je n'ai pas précisé, mais euh, Achille, c'est un bébé qui est à l'été, enfin, qui était à l'été, qui est toujours à l'été. Et, euh, et c'est vrai que avant de prendre euh, le, l'accompagnement fait dodo, moi, je me disais euh, que les bébés à l'été… Enfin, euh, il y a une espèce de, de rumeur, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, parce que je n'ai pas assez d'expérience et de recul là-dessus, mais euh, on dit souvent que les bébés à l'été dorment moins bien la nuit. Donc, moi, ça rajoutait au fait de me dire, c'est pas grave, tout va bien se passer. Et, euh, et finalement, euh, bah, un bébé à l'été peut très bien dormir la nuit, on en a eu la preuve à, la, à l'issue de l'accompagnement. Donc, mmh. euh, voilà, grosso modo. Oui, oui.
0: C'est intéressant que vous souleviez ce point-là parce qu'effectivement, c'est une croyance collective, comme quoi les bébés à l'été, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus à l'été, ils ne peuvent ah. pas dormir la nuit. Ouais. Et, et c'est vrai que Caroline en parle régulièrement, à la fois sur le podcast, mais bien évidemment dans bah, dans tous les modules de formation mm-hmm. et puis dans tous les accompagnements, ce sont des choses qui qui reviennent parce que vous n'étiez pas les seuls et vous n'êtes pas les seuls dans un, bah, à la fois dans cette situation et puis aussi dans la croyance que ça peut pas être mieux. Non, et ouais. puis, dans les faits, on se rend compte qu'il y a, qu'il y a une autre voie et ça, c'est chouette, sans justement, on mettra mal l'allaitement, puisque bah, la, la preuve, hein, c'est que vous en êtes la preuve, euh, la traume, mmh. puisque du coup, il est toujours allaité. Voilà. Le, le petit Achille. Alors, mmh. euh, vous nous aviez dit, il a des gros soucis de sommeil. Euh, mmh. Vous, ça, c'était votre constat. Oui. Qu'est-ce qui vous faisait dire ça Qu'est-ce qui n'était pas confortable dans son sommeil Est-ce que c'était justement les siestes Est-ce que c'était l'endormissement Est-ce que c'était toute la nuit Qu'est-ce qui se passait exactement pour Achille
1: eh ben, En fait, euh, que ce soit les siestes comme les nuits, tout était compliqué. Euh, en fait, entre 0 et 4 mois les siestes il arrivait à en faire grosso modo euh, mais uniquement en poussette donc on a fait des kilomètres et des kilomètres tous les jours pour qu'il puisse euh, au moins avoir son quota de sommeil deux jours. mais à partir, du... on a remarqué que vers aux alentours de quatre mois euh, il est devenu de plus, en... de plus en plus sensible pardon, à la luminosité extérieure et à partir de quatre mois il ne dormait plus la journée en poussette donc là euh, nous, on ne le savait pas à l'époque mais euh, je pense qu'à partir de ce moment là comme il dormait moins de jours il a eu une dette de sommeil qui s'est accumulée qui s'est accumulée si bien que euh, il est, ça lui arrivait sur ses temps d'éveil parce qu'il arrivait quand même à, à dormir en, en, en s'écroulant, finalement il était euh, aux limites de limites et en fait il était euh, il était moins enjoué enfin on l'a vraiment vu sur son comportement il était un petit peu plus triste euh, il faisait moins forcément de sourire, etc donc ça c'était pour la journée et la nuit alors la nuit c'était festival il se réveillait euh, entre six et huit fois par nuit donc euh, c'était c'était bah très très dur encore plus pour ma femme puisqu'il était à l'été euh, moi, par, euh, bah, j'essayais de, de, de soutenir du mieux que je pouvais, donc je me réveillais aussi. Mais en fait, moi, comme j'étais pas sollicité, bah, je me rendormais aussitôt. Mais je veux dire, c'était hein, dur pour tous, mais surtout pour lui, Achille, et pour ma femme. Et ça, c'était vraiment... Euh, et, on, et au bout d'un moment, on s'est dit, non, non, il faut, faut que ça cesse, c'est, c'est, c'est plus vivable. C'est, c'est, trop, c'est trop difficile, quoi. On est trop fatigué.
0: Mmh, bien sûr. bien donc, sûr. En fait,
1: oui, c'est ça, pardon. Je, il était... Euh, c'est, rien ne se passait bien, quoi. De, de jour comme de nuit, c'était pas, c'était pas bon.
0: Et il, se, il s'endormait au sein ou il s'endormait en autonomie dans sa chambre? Est-ce qu'il était en cododo avec vous?
1: Euh, il était en cododo avec nous euh, jusqu'à l'accompagnement et euh, il s'endormait euh, au sein euh, pendant ses réveils nocturnes. En fait, c'était la, la seule manière de de le, de le calmer et qu'il se rendorme rapidement. En fait, ma femme, elle le mettait au sein. Et, euh, et en fait, c'est elle notamment qui a, qui, a, qui a vu les choses un petit peu en amont puisqu'elle me disait euh, il se réveille six ou huit fois par nuit, mais concrètement, euh, il ne tète qu'une ou deux fois dans la nuit. Les mmh. autres réveillent, il tétouillent pendant trois secondes et il se rendent aussitôt. Et euh, donc ça, c'était la nuit. Et la journée, on essayait de le bercer gentiment et... Euh, et du coup, bah après, on s'est, on s'est aperçu en visionnant les VOD que c'était pas les choses à faire, mais voilà, on, on le berçait. Et du coup, une fois qu'il dormait, on posait dans son, dans son lit de cododo et on sortait de la chambre. Et au premier cycle, tac, il se réveillait et c'était fini. quoi. Mmh. <rire> okay.
0: mmh.
1: On avait tout faux, finalement.
0: <rire> Alors, du coup, vous visionnez les, les, les modules. Il y a, j'imagine, mmh. des petites choses que vous pouvez mettre en place directement, mais vous sollicitez quand même un accompagnement, donc avec ouais. Claire. Ouais. C'est un accompagnement qui a duré combien de temps
1: en fait, au départ, c'était censé durer une, euh, trois semaines, pardon. Trois semaines. Et en fait, euh, pendant ces trois semaines-là, il y a eu le premier pic de canicule. Euh, c'était un peu l'horreur. Euh, il y a eu un petit souci de santé qui nous a obligés d'aller aux urgences. Enfin, bref, ce n'était pas, pas du tout euh, cool. Et en fait, du coup, par, euh, par gentillesse, en fait, Claire nous a dit Est-ce que vous voulez que je continue l'accompagnement une semaine supplémentaire euh, Donc on a sauté sur l'occasion, on l'a remercié, et du coup, ça a duré un mois, trois, quatre semaines. 4 semaines D'accord.
0: d'accompagnement. Mmh. Ouais. Et du coup, vous vous êtes senti vraiment serein à la fin des quatre semaines parce que là, vous insistiez sur le fait que c'était vraiment un accompagnement individuel qui, bah, que oui. vous souhaitiez. Ouais. Et les quatre semaines ou les trois semaines, si jamais il n'y avait pas mmh. eu ce souci-là, euh, vous avez senti que c'était, euh, c'était OK pour vous d'ensuite être livré à vous-même en autonomie avec Achille pour ouais, que, ouais, que ça se passe que... bien pour son sommeil
1: Oui, parce qu'en fait, euh, alors je ne sais pas si c'est comme ça pour toutes les familles, mais grosso modo, euh, la la phase un peu critique difficile, c'est vraiment la première semaine. Parce que nous, en tant que parents, on doit prendre d'autres habitudes. Euh, Nous, moi, enfin moi, pour ma part, le fait qu'il aille dormir, par exemple, tout seul dans sa chambre qui était déjà prête, hein, même avant qu'il naisse, mais. Moi, je trouvais qu'il était trop petit, J'avais pas envie qu'il aille tout seul. Donc, il y a déjà un travail à faire sur soi en tant que parent et, euh, et l'enfant doit aussi s'habituer parce que c'est des gros changements pour lui, un gros bouleversement. Et euh, du coup, la première semaine est difficile et après, on gagne en autonomie. C'est-à-dire que la première semaine, on va peut-être envoyer, euh, parce qu'on est en relation WhatsApp avec euh, les euh, euh, les consultants de sommeil, je ne sais pas si les gens le sa- savent, mais donc on est en, on en en contact WhatsApp, et peut-être que la première semaine, on envoie 4, 5, même jusqu'à 10 messages WhatsApp par jour, et en fait, à partir de la deuxième semaine, voire la troisième semaine, en fait, les messages, il euh, y en a de moins en moins, parce qu'on gagne aussi en confiance, on a un peu plus compris ce qui se passait au niveau du, du sommeil, et de, et de, ben voilà, on, on comprend un peu plus de choses sur le sommeil, donc on est un peu plus serein, et puis, euh, à la fin de l'accompagnement, il euh, y a un appel téléphonique avec la consultante, qui nous explique, en fait, ce qui va se passer après, parce mmh. que c'est vrai que c'est ça, faut que les gens le, le, sachent, le, le sachent aussi. C'est-à-dire que euh, ça s'arrête pas à l'accompagnement. Je veux dire, après, il y, y aura forcément des régressions, il y aura des d'autres poussées dentaires, il y aura la, le développement de la motricité avec la marche, avec le quatre pattes qui peuvent amener euh, bah, des, petites, euh, des petits problèmes de sommeil euh, ici et là. Et donc, euh, Claire, en tout cas pour nous, elle nous a bien briefés, y compris sur les voyages, si on veut partir en week-end, comment on fait, etc. Donc après, on se sent, euh, on se sent, euh, on se sent à l'aise. On s'en se sent assez rapidement, je dois dire. Mais euh, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un euh, qui nous suit de loin, qui a, qui a accès à, à un tableau Excel partagé où on rentre des informations sur le sommeil. voilà C'est, c'est assez euh, c'est assez sympa de se dire que si jamais on fait une bêtise pendant l'accompagnement, euh, Claire, enfin en tout cas, la consultante, elle, elle est là pour pour vous envoyer un texto en disant euh, « c'est super, j'ai vu qu'il avait bien dormi » ou des petites choses comme ça. quoi On se on sent on s'en moins seul parce que c'est, c'est compliqué. Et puis, euh, et puis, même, même au, au, au sein de notre entourage, en fait, il y a. Enfin, quand on est parents, je pense que c'est un peu… Nous, c'est notre premier, donc on ne savait pas trop, mais euh, tous les gens, ils vont de leurs commentaires. On, finalement, on est un peu livrés à nous-mêmes et, et, on, et des gens qui ont des problèmes de sommeil avec leur bébé, il y en a pas mal, mais il y en a pas beaucoup qui se plaignent. Et du coup, c'est, c'est sympa d'avoir quelqu'un qui comprend vraiment euh, ce par quoi on passe, parce que ce n'est pas toujours euh, facile, il y a des moments… Bah voilà on a envie de on a envie de craquer et, euh, et Claire en tout cas elle a toujours été euh, toujours euh, toujours des mots gentils calmes rassurants et du coup après on, on se remet on se remet dedans et on a plus de volonté pour pour les phases d'après quoi donc c'est c'était en, c'est en ça je trouve que l'accompagnement il est euh, il est indispensable et euh, je le referai mille fois quoi sans, sans, sans hésiter
0: et puis, des parents sereins, ça permet aussi d'avoir un bébé serein parce que quand ouais. vous, vous êtes convaincu de ce que vous faites et vous avez compris pourquoi vous le faites, j'imagine mmh. que, ça, que ça transpire en fait et que le que bébé se sent aussi accompagné et serein ouais. par rapport à mmh. ce qui lui arrive. Alors mmh. concrètement, qu'est-ce qui s'est passé pour Achille La première nuit, la deuxième nuit, au bout de combien de temps, vous vous êtes dit, ah bah ça y est, il y a quelque chose qui est en train de rentrer dans l'ordre Est-ce que ça a commencé d'ailleurs par une amélioration au niveau de la sieste, au niveau des nuits Qu'est-ce qui s'est passé les premiers jours pour en, moi, fait,
1: à en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant l'accompagnement, on s'était quand même pas mal renseigné sur Fedodo et les méthodes que Fedodo inculquait aux parents. Et du coup, on avait déjà commencé un petit peu en utilisant les conseils de la VOD, d'espèce de, de, de créer un, un plan de sommeil pour notre fils. Et donc, on avait essayé déjà les endormissements en, en autonomie, etc. Non, ça ne marchait pas très, très bien, faut le dire, <rire> on n'avait pas toutes les clés euh, nécessaires. Mais euh, et en fait, le, la première nuit, euh, le, le premier coucher, euh, ça a été assez compliqué, s- sachant qu'en plus, euh, le fait que ma femme allait, euh, Claire voulait pas qu'il y ait de confusion entre sommeil et euh, nourriture, enfin prise de nourriture. Donc, en fait, euh, pendant les dix premiers jours, c'est moi qui ai fait tous les endormissements. Donc, coup de chance, euh, je travaillais pas. Mais donc, j'ai fait toutes les siestes et tous les, tous les endormissements le soir. Et, euh, et en fait, très 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 rapidement, euh, puisqu'il avait changé d'environnement, il était dans sa propre chambre, dans un nouveau lit, enfin tout était réuni pour que ça se passe bien, euh, très rapidement, il s'est endormi euh, en autonomie en moins de 10 minutes, chose que avant, pour l'endormir, il fallait je sais pas, 45 minutes et ça change en fait ça, ça, 35 minutes ça paraît pas beaucoup mais en fait ça change tout parce que on est, sûr, beaucoup, hein. on est beaucoup plus serein lui aussi euh, et puis for- forcément il dort un peu plus puisqu'il perd moins de temps à s'endormir donc euh, donc ça c'était c'était vraiment bien euh, ça c'est les premiers premiers changements qu'on a vu donc l'endormissement autonome et puis euh, après ça a un peu stagné il y a, un, il y a une espèce de plateau c'est vrai que la, la chaleur aidait pas parce qu'il faisait euh, enfin, tout le monde là, tout, en France partout il faisait 40 degrés donc c'était un peu compliqué donc on a on a investi dans une clim portable etc mais euh, ça solution, solutionnait pas tout et euh, la première chose qui la, le premier euh, événement majeur ça a été la première nuit là clairement euh, une fois que la première enfin la première fois que son enfant, il fait sa nuit, la première nuit complète, c'est on est le roi du pétrole. quoi, C'est génial, mmh. c'est génial. Mmh. Euh, et puis après, il les a enchaînés, il les a enchaînés, il les a enchaînés. Et depuis ce jour-là, euh, alors ça arrive, hein, parce que Claire nous avait prévenu, il se peut que de manière ponctuelle, euh, une poussée dentaire, il y a un petit réveil comme ça sur le matin très tôt ou euh, en, en, en fin de soirée. Mais euh, maintenant, c'est un bonheur. Quoi. On couche à 18h45, 19 h et il se réveille à 7 heures du matin, quoi. Il fait 12 heures d'affilée, alors que au début de l'accompagnement, mais même ne serait-ce que faire 4 heures d'affilée, on aurait tout donné pour ça, quoi. Alors que là, 12 heures, c'était c'est génial, quoi. Et euh, le, le, ce qu'il y a eu, c'est que Claire aussi nous avait prévenu, en fait, quand il y a une amélioration du sommeil de nuit, euh, il se peut que bah, le sommeil de jour soit un petit peu impacté dans la mesure où, euh, bah, forcément, euh, lui qui était en dette de sommeil avant, il dort mieux la nuit donc il se dit euh, ben la journée je suis plus fatigué. Donc euh, c'est pas rare quand les nuits se passent bien que euh, les siestes euh, en pâtissent un petit peu. Donc euh, mais après ça ça se remet dans l'ordre là on là on est on est plutôt pas mal, on a des nuits complètes et on a à peu près 3 heures et demie de sommeil de jour réparti en trois siestes donc c'est pas optimal optimal euh, quand on regarde les tableaux euh, que Caroline Ferriol euh, mais on avance sur Instagram etc mais c'est on est quand même pas mal et puis on a retrouvé un bébé qui est hyper souriant hyper tonique et, et chose aussi que j'ai pas dit c'est que en fait quand on a contacté Fedodo au tout départ on, on suspectait un RGO parce qu'il y avait beaucoup de reflux et en fait on nous a aussi expliqué que avec une amélioration de sommeil bah ben, le reflux pouvait se, se solutionner et, et là aussi, 100% raison de, du côté fait dodo, euh, dès qu'il a commencé à bien dormir la nuit, le reflux s'est, s'est arrêté instantanément.
0: Donc, mmh, euh, c'est, fou, c'est fou.
1: C'est super, c'est super.
0: Bien sûr. Et vous aviez demandé conseil par rapport à ça Vous étiez Ou c'était juste vous qui suspectiez on, avez... suspect,
1: on suspectait un, un RGO en fait. Euh, on en avait parlé à notre pédiatre, euh, notre pédiatre euh, qui avait pas l'air euh, très très euh, inquiète par rapport à ça, mais elle nous avait quand même prescrit l'inexium euh, histoire de. Et en fait, euh, dès les premiers contacts avec euh, avec Claire en fait, euh, visiblement elle en a parlé aussi à Caroline Ferriol qui elle avait eu le problème avec sa propre fille au tout début euh, et en fait. elle en posant quelques petites questions, elles ont, elles ont convenu que ce n'était pas un vrai RGO, qu'il y avait peut-être du reflux, euh, mais qui était euh, peut-être lié plutôt à une dette de sommeil qu'à un vrai problème euh, physionomique, physiologique.
0: Quoi. Mmh, donc, d'accord. Euh,
1: ça a été c'est très rapidement écarté, on a, on a arrêté l'inexium et en fait, euh, ça s'est solutionné tout seul avec juste du sommeil. Quoi. Donc C'est, c'est génial. Quoi.
0: Mmh, donc, du 2 en 1.
1: Ouais, enfin, du 3
0: en un parce que finalement, ouais. dort, papa et maman dorment. C'est ça. Il <rire> plus de RGO. Oui, exactement. Ok, euh, bah oui, j'imagine que ça a dû être un vrai soulagement pour, ouais. euh, bah, pour, pour tous les deux vis-à-vis d'Achille. Mmh. Et puis, c'est vrai que ça doit être super de retrouver son, son fils souriant et puis ouais, euh, ouais. peut-être content aussi d'aller se coucher quand il est fatigué, content de se lever. Euh,
1: euh, content de se coucher, on n'y est pas encore. <rire> Honnêtement, on n'y est pas encore. Euh, lui, il préfère quand même rester avec nous. Et là, en plus, on est un peu en transition, euh, quatre pattes, donc c'est… Il y a un petit peu de régression sur certaines siestes, il a pas forcément envie d'y aller, mais bon, on s'accroche, on utilise les méthodes que Claire nous a données, nous a transmises, et puis, euh, puis oh, ça, ça va comme ça. Quoi. Mais c'est vrai qu'il est, il est super content quand on va le chercher dans son lit. Avant, oui, avant, il pleurait au réveil. Maintenant, c'est, il, c'est il, ce il que j'allais dire. Vous, oui. voilà.
0: Ouais. Il c'est c'est souvent c'est euh, tout... voilà un des signes c'est soit soit il est tout content d'aller se coucher soit mm. il est tout content quand on vient le chercher voilà. mais c'est vrai que souvent les, les bébés qui ont des difficultés de sommeil euh, ils pleurent avant ils pleurent après voilà. et c'est aussi un signe ok c'est ça
1: non non mais c'est, c'est que du que du positif hein, honnêtement ouais, la, la et, et
0: comment là. votre femme avait découvert fait c'était par quel biais
1: c'était par euh... Via Instagram et via, euh, je ne sais plus son nom de famille, mais euh, c'est Juliette de Coucou les Girls, en fait, qui avait fait un, un post ou même une vidéo YouTube, je crois, à ce propos, euh, pour dire qu'elle aussi, euh, son le fait de deux, avait un peu changé, euh, changé sa vie euh, de ce côté-là. Et euh, du coup, on, c'est quelqu'un qu'on aime bien euh, tous les deux, quoi. Enfin, on trouve qu'elle est... Euh, bah, on l'aime bien quoi et euh, du coup on s'est dit bah pourquoi pas et euh, on a on a cherché un petit peu à creuser un, davantage au niveau de Fedodo et c'est euh, c'est l'équipe qui nous a paru le plus euh, ben, le, les meilleurs quoi tout simplement donc euh, on est on est parti avec Fedodo après on avait quand même acheté d'autres livres hein. on avait acheté des, des livres sur euh, méthode chrono-dodo. Et ça paraissait un peu barbare et un petit peu euh, un petit peu trop mathématique pour nous de devoir tout tout compter tout chronométrer euh, etc mais euh, mais la la, la méthode fait d'auto nous, nous a ouais ça nous a séduit et puis c'est et puis ça s'est révélé euh, surtout euh, efficace quoi donc c'est principal
0: euh, s'il y a une Chose que vraiment vous avez retenu qui vous a marqué, que ce soit dans la compréhension du sommeil d'Achille ou que ce soit dans la mise en pratique de ce que vous avez fait pour lui, mmh. qu'est-ce qui ressort Qu'est-ce que vous avez envie de partager aujourd'hui aux parents qui nous écoutent
1: bah, déjà, moi, ce qui, ce qui m'a frappé et on voit vraiment la différence, euh, c'est vraiment si on n'y croit pas soi-même, euh, ça sert même à rien d'essayer en fait. Et, et en fait, euh, des fois, moi, ça m'arrive, enfin, ça nous arrive à tous, quoi. On, une journée un peu plus difficile. Euh, est un peu plus irritable parce que le collègue il nous, a, il nous a fait une crasse ou il y avait du monde sur la route, enfin bref, on n'est pas on n'est pas à 100%. Et si on essaie de coucher son enfant en, étant, en ayant des, de la tension et en, en essayant que ça aille vite, c'est ça le problème. C'est que si jamais on va pour coucher, enfin nous on le voit avec Achille, si jamais je rentre dans la chambre pour le coucher et que je me dis « j'espère que ça va aller vite », euh, clairement, ça va pas du tout aller vite. Par contre, euh, si jamais je me dis euh, « ça prend un temps que ça prend », et puis euh, « tout va bien se passer euh, », si je me, je me le dis à, à moi-même, quoi hein, sans, sans forcément le vocaliser, mais si jamais je, je me le dis, je suis dans un meilleur état d'esprit, et euh, ben, les bébés, ils sentent tout. quoi Donc, euh, mmh. c'est des petites éponges à émotions, donc euh, il faut rentrer dans la chambre euh, en étant le plus zen possible. Et si jamais je vois que moi, je suis pas zen, je demande à ma femme de le coucher, et si jamais elle, elle, elle se sent pas zen, je le fais, et le... Par contre, si on est tous les deux pas zen, bah il faut, faut se calmer avant, il faut essayer de, de, de faire de la respiration profonde pour pour que il sente rien et qu'il soit qu'il soit apaisé avant même d'aller dans son lit quoi. Donc ça c'est vraiment le, le, la clé en fait. Et et je me souviens que Claire elle insistait beaucoup là-dessus au début. Et elle nous disait vraiment il faut que vous y croyez, quoi. Sinon sinon ça va pas marcher. Si vous êtes persuadé, si vous êtes convaincu que votre fils il va bien dormir, vous allez rentrer dans la chambre avec une, une, une énergie positive et lui il va le sentir. Et ça, on... moi, j'y croyais pas spécialement, mais euh, pareil, en, en le pratiquant, j'ai vu que ça marchait vraiment, quoi, d'y croire. Donc ça, c'est vraiment le... peut-être le conseil euh, que moi, je donnerais, ou en tout cas, la, la révélation pour moi, c'est... ça a été de... d'y croire.
0: Mmh. Saviez-vous qu'une question, là, ce que vous disiez par rapport au, au fait que ce soit soit vous, euh, soit votre femme qui couchait à Chille, tout mmh. à l'heure, vous avez dit que c'était vous qui avez démarré avec oui. lui sur les dix premiers jours, mm-hmm. euh, finalement après ça s'est fait assez facilement. Que ce soit soit vous, soit sa maman, euh, lui il est euh, fin, finalement peu importe qui est ce qui le couche, c'est assez flexible de son côté. Ça n'a pas perturbé euh, bah, le, le fait que maman puisse aussi profiter de ce moment c'est... un peu privilégié.
1: Bah au début, euh, de toute façon à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui essaie de le coucher, euh, il essaie de tester un peu parce que des fois il a pas envie d'aller, cou- d'aller se coucher, il préfère rester avec nous, continuer à rigoler, etc. Donc euh, au début, quand ma femme allait essayer, il y avait un peu plus de pleurs que moi, parce que je pense qu'il essayait de voir en fait si euh, d'elle, il pouvait obtenir euh, qu'elle le récupère et qu'elle leur sorte du lit. Et euh, en fait, c'est ça aussi la clé, c'est que euh, mais ça, je pense que c'est pas vrai que pour le sommeil, hein, c'est vrai pour tout avec des enfants, mais il faut qu'il y ait une cohérence en, au niveau du couple, en fait, pour que mm. bah, pour qu'il il est beau tester l'un ou l'autre, en fait, il aura la même réponse et après ça, ça, ça se fait tout seul, quoi. Et là, je vois ces derniers jours, ma mère a essayé de le coucher. Bah, avant-hier, ouais, sur sa troisième sieste, elle a essayé de le coucher, mais bon, c'est euh, mamie, euh, Bon, il a essayé de la manipuler, puis il a réussi, quoi. et du coup, <rire> elle n'a pas réussi à l'endormir. Quoi. Donc, euh, c'est faut être vraiment consistant et euh, il faut y croire, encore une fois, et, euh, et ça passe. quoi.
0: Et du coup, par rapport à ce que vous disiez au, au tout début là, de notre échange, que c'est pas forcément toujours évident aussi avec l'entourage euh, peut-être avec les parents, avec les beaux-parents ou avec les, ouais. les frères, sœurs, etc. Euh, vous vous êtes senti euh, bah, épaulé par rapport à tout ça. Maintenant, si vous devez le laisser, enfin, je veux dire par là, euh, certains parents me disent que mm. bah, c'est pas toujours évident euh, d'être compris dans son entourage quand on veut respecter les horaires de sieste, qu'on veut rentrer à telle heure parce que justement on couche notre enfant mm. et qu'on veut pas forcément déroger parce qu'on sait que c'est important pour lui. Mm. Euh, comment vous, vous avez intégré ça finalement dans votre quotidien
1: ah bah Oui, euh, non... Euh... Compris, pas du tout, hein, comme je le dise, pas du tout compris par l'entourage. Parce que comme je disais tout à l'heure, en fait, euh, bah, en fait on se rend compte en, en discutant que beaucoup de gens ont eu des problèmes de sommeil avec leurs enfants, mais qui ont peut-être un peu minimisé. ou que, Chaque enfant aussi n'a pas les mêmes problèmes. Hein, je veux dire, il euh, y en a qui vont mettre un peu plus de temps à se résoudre que d'autres. Euh, mais notre entourage, non, au début, il, il minimisait la chose, quoi, un peu comme ce que moi, je pouvais avoir tendance à le faire. Et, euh, et c'est vrai que de temps en temps encore maintenant on a des remarques euh, parce que voilà l'heure c'est l'heure euh, euh, personne chez nous après 18h parce que comme on couche enfin quand son rituel commence à 18h15 on ne veut pas qu'il soit excité avant d'aller faire le rituel donc ça les gens ils ont du mal à le, à le comprendre euh, ils trouvent aussi que 18h45 19h c'est beaucoup trop tôt parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui couchent leurs enfants vers 20h 20h30 et, et au bout d'un moment euh, on essaie d'expliquer euh, et puis au final, ça marche pas toujours. Et euh, du coup, ben, on finit par dire, écoute, euh, c'est comme ça, nous, on a vu les, les changements, on sait que maintenant, il dort, il a, il a 15 heures de, de sommeil par tranche de 24 heures, il est super content, il est super épanoui. Euh, voilà, on ne prend pas tout ce que les gens nous disent pour argent euh, argent content. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en tant que parent, c'est aussi ça moi je suis jeune papa donc je savais pas comment ça se passait avant mais j'ai, j'ai l'impression qu'à un moment donné il faut taper du poing sur la table en disant c'est comme ça chez nous euh, c'est pour son bien il y a des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que vous euh, et qui nous ont aidés à régler les problèmes de sommeil donc excusez nous mais on va plutôt faire confiance à ces gens là que à votre expérience que vous avez eu peut-être avec seulement deux enfants quoi parce que voilà fait dodo c'est des, des, je sais pas combien d'enfants accompagnés mais je veux dire voilà il y a un vrai retour un vrai recul donc au bout d'un moment euh, c'est difficile de, pour eux de de voilà de, de nous faire de nous faire douter quoi. mais c'est vrai qu'il y a toujours des, toujours des commentaires toujours toujours
0: merci beaucoup Erwan pour, euh, pour ce partage euh, je suis vraiment euh, vraiment ravie que vous ayez envie merci, de nous partager ça parce que malgré tout c'est encore assez frais en plus ce, ben, voilà l'expérience que vous avez eue mmh. et puis euh, je pense que enfin vous, vous Je crois que j'ai dû avoir votre contact courant de l'été, donc vous avez eu tout de suite envie de de partager ça. Donc, merci parce que ça éclaire beaucoup, en fait, les parents qui peuvent se poser plein de questions et puis qui vont se retrouver dans votre parcours, dans votre expérience de vie, et qui se disent, "Bah, voilà, il y a de la lumière au bout du tunnel, donc, OK, on s'accroche et puis on fait ce ce qu'on peut.
1: C'est ça. Et surtout, moi, je voulais en parler parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que c'est forcément mon fils, donc, oui, il me tient à cœur, mais c'était aussi parce que, comme ce que j'avais expliqué à Claire, en fait, souvent, ce que je disais, c'est que souvent, les problèmes de sommeil, les problèmes de nutrition, tous le problème, les problèmes des petits bobos de des enfants, c'est toujours laissé à la femme, en fait. Et euh, donc là, moi, c'est moi qui fais l'intervention, ma femme aurait très bien pu la faire aussi, mais je trouvais important aussi de que ce soit un homme aussi qui prenne la parole, parce que c'est souvent uniquement des femmes, et, euh, et en fait, en tant que papa, on a, on a notre rôle, et... Euh, et notre rôle, c'est pas forcément que d'emmener au match de foot le samedi, c'est aussi de gérer les petits problèmes, de prendre des rendez-vous avec les pédiatres et voilà. Donc, euh, si jamais mmh. ça peut évo- éventuellement faire un peu changer les choses, tant mieux. Sinon, tant pis. Mais en tout cas, j'ai pris un grand plaisir à échanger avec vous.
0: Eh bien super, merci beaucoup. Merci, merci pour Marie. pour ce mot de la fin aussi. Et puis bonne continuation avec euh, votre euh, famille, Erwan. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Comme nous venons de le voir au travers de ce récit, la parentalité est souvent un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuses. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site du village Fédodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu Alors je vous invite à le partager et à le noter en nous accordant 5 petites étoiles. Cela contribue en un clic à faire connaître le podcast et à faciliter sa diffusion auprès des familles. Merci d'avance et à très vite sur Allo FeDodo.